0: Всем здравствуйте. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе про фитнес. Мы будем говорить не только про фитнес, но и про то, как общаются с собой люди, когда им нравится фитнес, про организацию определенного фитнес-комьюнити. Как организовать людей, как их собрать, как сделать так, чтобы они фанатели не только от тренера и от занятий, но и фанатели друг от друга в своей команде. Вот об этом в течение ближайшего часа и будем говорить. У меня сегодня потрясающий гость Григорий Бедрик, персональный тренер, тренер групповых программ, методиста групповых программ DDX Fitness, триатлет Ironman.
1: Гриш, привет. Всем привет, всех рад слышать.
0: Смотри, будем рассказывать и вообще пояснять, что же такое комьюнити, как его создать. Мы говорим о том, что человек покупает абонемент в клуб, ну вот какие у него изначально ожидания. Он же вообще может не понимать, для чего он пришел, цели могут быть разные, а потом цели могут поменяться, и он может найти не только любимое занятие, но и общение и друзей.
1: Да, так часто происходит, люди приходят, первым делом, как показывает практика, люди идут, сразу что-то пробирают простое, либо они вдоль стеночки идут в групповой зал, либо аккуратненько, где дорожечка, и на дорожку на любимую встать и ходить, чтобы их никто пока не трогал. Дальше уже начинается какое-то общение, первый контакт, он будет как с дежурным тренером в зале, как и на групповой тренировке с первым тренером, какой он попал, и вот это первый момент, какой он попал, очень важно, потому что он может произойти, не понравилась ему тренировка, либо его не заметили, не оценили, не спросили его имя, там первый раз не отметили, и тем самым этого человека клуб потерял, либо... Ну, просто потеряли мы. Ну,
0: может не повести просто тре- с тренером. И не потому, что тренер плохой специалист, а просто не нашли люди контакт. Ведь да, э, 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 Люди же притягиваются либо противоположности, либо к каким-то по схожим интересам. Но вот смотри, совсем недавно было заявление Владимира Путина, президента, о том, что к 2030 году нужно сделать так, чтобы в нашей стране занимались спортом, ну, э, и фитнесом в том числе, 70% населения. А Вот по твоим наблюдениям, оценкам, окружении, я понимаю, что мы с тобой специфическое окружение имеем, потому что у нас много людей, кто занимается физической активностью, фитнесом, тем более у тебя комьюнити большое. Но если вот посмотреть, много, мало, сколько людей вообще вовлечены в спортивную деятельность?
1: К сожалению, сейчас мало людей вовлечены, потому что есть такой хороший пример, вы можете все выйти на свой этаж, сижу жить в квартирном доме, и просто спросить, сколько людей занимается спортом. Но спортом мы будем подразумевать даже хотя бы какие-нибудь большие пешие прогулки, часовые. Не прогулки с ребенком в парке, а какие-нибудь пешие прогулки. Но
0: скандинавская ходьба, вы знаете, вот ситуацию, конечно, да.
1: Это физическая. То есть это какая-то прогулка большая, выезд на природу, прям, конечно, там, может, трекинг какой-то. Это не обязательно должен быть фитнес или какой-то бег, лыжи, велосипед. Это может быть что-то, ну, какая-то активная деятельность, хотя бы раз в неделю для начала. Но насколько мне известно, 120 минут рекомендовано нашими врачами, 120 минут в неделю минимум для занятий физической культуры и спортом. К чему стремится мир Норвегия? Вот мы, если возьмем план на Норвегию, ну, там немножко другая история, такая длинная тема.
0: Ну, там, наверное, больше, да, людей занимаются Там это более
1: доступно, и людям просто нечего делать, и они к этому вот...
0: А почему Норвегия? У тебя какая-то... А я смотрел
1: обзор на Норвегию, вот, там очень сильные спортсмены есть. Почему, как, почему там, ну, как спорт вообще происходит, как у них воспитывают, у них там нет результатов в детстве, там они ничего не отслеживают, и... У них еще очень высокий уровень дохода, заработка, и они могут себе позволить, у них остается на это время. У нас не все могут найти это на время. И поэтому чаще человек начинает заниматься спортом и двигаться, когда ему сказал врач, либо это стало модно. Это хорошо, что стало модно. Дальше уже люди себя ищут, да, мы рождаемся в комьюнити и так далее. Это следующая такая тема интересная. Но нужно, человеку нужно найти время, он должен захотеть. У меня хороший вопрос сегодня задал клиент, говорит... Что это за люди такие вообще машины, которые десять часов работали, восемь часов работали, еще после работы, после метро заходят в залы, еще занимаются, и еще их так много. Поэтому вот интересный вопрос. На
0: самом деле это один из частых вопросов, потому что, не помню точно, какие данные исследования, но было несколько лет назад, спрашивали, почему вы не занимаетесь физической активностью. Самый частый ответ был некогда, потому что люди не понимают, если есть дом, есть работа, он приходит, у него нет сил, желания и времени, он не понимает, где вообще найти эти часы или минуты для занятия спортом или фитнесом. Дальше идет лень, сами о себе говорили, люди, ну, и не с кем пойти, то есть им нужно, чтобы кто-то был рядом, подруга, друг, я не знаю, супруга, ну, в общем, кто-то, чтобы они вместе вышли в новый мир, если человек, допустим, ни разу не занимался. Поэтому есть какие-то определенные барьеры в голове у людей?
1: Да, поэтому очень важно заинтересовать, ну, даже не важно заинтересовать, а важно, чтобы человек сам захотел что-то, именно то, что он хочет, может быть, он это увидел в рекламе, может быть, он захотел также Пробежать, сделать какое-то доброе дело. Может быть, он поспорил с кем-то, бывает, часто спорят на похудеть, или что-то пробежать. То есть, а может быть, человека загорелся мечтой, и у меня девочка есть, она хотела пройти путь тролля. Это такой путь в скандинавской стране, какой-то. Угу. Суть в том, что она хотела похудеть. Потом было перекрыли все то все, Но суть в том, что она срок похудела, она говорит: путь тролля не хочу никуда ехать, но я зато похудела. Смысл в том, что когда человеку прям найти цель какую-то именно такую осязаемую, там может быть это мы поедем в горы, и мне, чтобы прой- пройтись, да, нужно что-то, там есть популярная история, путь Сантьяго э, в Испании, с Испании до Португалии путь такой, то есть э, что-то, что человек реально, у меня там клиентка есть, она хочет там, серфингом заниматься, ей нужно ОФП, все, у нее есть цель, у нее есть билеты, через год, через полгода на серфинг, она поедет, и ей нужно ну, то есть прокачать
0: свои физические возможности для того, чтобы добиться цели, осуществить какую-то мечту свою красивую.
1: Конечно. А это может быть абсолютно <с все <с что угодно. Ну просто спорт безграничен. Я честно не смотрел количество спорта, сколько есть у нас в мире. Но у нас очень много видов спорта. Даже такой банальный пример, совсем привожу, чтобы люди понимали то, что спорт везде повсюду. Даже бросать лягушки камушек на озере. Это тоже видом спорта считается. Поэтому все возможно нужно то что выбрать, что реально человеку просто нравится.
0: Давай вернемся к клиентам фитнес-клуба, поскольку мы очень близко, плотно работаем именно с этой аудиторией. Клиент разный, абсолютно разный. Вот как люди на планете разные, Также клиент фитнес-клуба вот, абсолютно разный. Это женщина-мужчина, это разный возраст, разные цели, разные характеры способности для коммуникации. Кто-то нелюдимый, знаешь, на групповой тренировке куда-нибудь в уголочек, кто-то сразу перед сценой показывает себя тренеру. И всех этих людей нужно как-то объединить. Вот ты, когда начинаешь работать с людьми в фитнесе, ты ставил себе задачу, и у тебя просто начало получаться объединять людей по интересам?
1: Они как-то, ну, сами притягиваются, мне такое кажется, ощущение, а я их чувствую. Но они
0: на тренера идут, или друг на друга потом? Как происходит вот? Сначала ходят на тренировку.
1: Сначала они идут на тренировку. Просто
0: случайно, например? Да.
1: Потом происходит, они раз вернулись, два вернулись, ты запоминаешь их имя, им это приятно, это очень ценно, особенно если мы возьмем провожу групповую тренировку и знаешь по имени, а если ты знаешь всех потом, а со временем запоминаешь, тебе какие-то рождаются ассоциации, это очень людям приятно. И люди ходят на, помимо сначала на тренировку, потом они начинают ходить на тренера, а дальше рождается какой то у них маленькое комьюнити внутри. И как-то раз мне мой коллега предложил, вышестоящий, сделаем чат, вот, сделаем чат, комьюнити создай. Если говорить про комьюнити, то... Такое модное слово, да, по-русски говоря, это сообщество все-таки. Но когда ты говоришь, я вас приглашаю в сообщество, у нас есть сообщество фитнес-любителей, сообщество звучит как-то прям очень так серьезно, официально, деловое, что ли, а комьюнити звучит очень просто. Но при этом не все люди знают, что такое комьюнити. Я говорю, у нас есть вот группа, чат, команда. Сейчас, я говорю, всегда есть банда-команда, потому что уже такие словечки, да, рождаются какие-то такие крылатые фразы. Вот, и люди приглашаются в эту команду. На самом деле, все очень просто. Чтобы попасть в команду, надо пройти одну тренировку. Все, прошел тренировку, я тебя приглашаю, вот ты можешь добавить. Ну, скажи,
0: не каждый же добавляется.
1: Ну, не вот каждый.
0: И кто-то может сказать, мне это не нужно. Ну, да. то есть, а-, а потом через несколько занятий сам подойти попроситься. Кто-то да. и никогда не дойдет. Но все равно некоторые добавляются. Ты не заставляешь, силком не тащишь, добавляйтесь, иначе не пущу на следующую
1: тренировку. Ну, есть же фишечки. И во время Какие, тренера, давай, человек... делиться. Человек же первый раз пришел? Я вас спрашиваю, кто первый раз? Все, кто был на групповых тренировках или даже, ну, на персональной тренировке понять дело, тренер спрашивает, ты первый раз? Это сразу контакт прямой. Кто первый раз? Я за этих людей выделил. Если тренировка там, где я могу подходить и контактировать с людьми, конечно, первый раз человек как надо больше подойти все-таки поконтактировать немного, немного в течение тренировки дать ему понять, что куда мы двигаемся, что за тренировка и так далее, дозировать по нагрузке и так далее. А дальше, ну, если прямо уже все хорошо, а такое, обычно кажут тренировка, все хорошо, все-таки мы же все-таки профитно здоровый говорим, вот, то спрашиваю, а можно тебя сфотографировать? Вот мы в процессе тренировки, а там фото, видео, контент есть. Он говорит, да-да, конечно, так он начинает волос поправлять, все хорошо, ты там в процессе тренировки, как и всех, фотографируешь, видео снимаешь где-то, и его задел, конечно, снял на фото с видео, там с мячиком сфотографировал, круто, вот, у него что-то осталось на память, А в конце он подходит такой, ну, ты ему говоришь, ты подойди в конце, пожалуйста, я тебя в чат добавлю, у нас банда команд, ты пройдешь тренировку, и вот в команде окажешься. У нас такая дружная большая команда, вот, видишь, как сейчас все тренируются вместе дружно. Он, скорее всего, подойдет, и, скорее всего, он, конечно, разрешил заранее его сфотографировать. Бывает, скажут, не-не, мне не надо, а то у меня на работе узнают, что я здесь был. Ну, такая вероятность 5%. Много людей в итоге попадают в команду... Получается, рождается большой чат, в нем есть много тоже взаимодействий интересных, которых хочется рассказать, чтобы хочется, чтобы было много сообществ, много комьюнити. их сейчас есть. На самом деле, можно долго разговаривать и смотреть, какие они есть. Есть комьюнити на работе, есть комьюнити профессиональное, да, там какое-то вот, не знаю, там беговое сообщество возьмем, там, не знаю, вот я триатлоном занимаюсь, да, триатлонное сообщество и так далее. Есть. Это да все, что угодно. Даже мы на работе с коллегами, когда тренируемся, у нас есть э, какие-то там маленькие группы. Это нормальная история. Есть большие группы, да? То есть это все людей все равно уже привязывают к чему-то, и они уже еще больше остаются. То есть каждый кидает свои результаты тренировок. И кто-то начинает соревноваться с кем-то, да? Начинается такой соревновательный момент. Э, поэтому это очень э, круто, что есть такое. Даже есть сейчас пример. Э, разные ЖК. Я жил вот одно время в ЖК «Пик». И в жилом комплексе «Пик» у них сделали, например, сообщество, кто живет в ЖК «Пик». Например, то есть сообщество, я не знаю, как оно правильно называется. Uh-huh. Я, мир проводил просто вот от своих большой команды, сделал, чтобы не засорять, так сказать, уже эфир, сделал маленький чат. Ну, как маленький? Сначала он был первый день, он был маленький. Уличные тренировки просто. Трит-атлетик назвал. Кто хочет, пожалуйста, добавляйтесь, и все. Мы когда тренировались на улице, кто-нибудь подходил, спрашивал, а что это за тренировки, а где расписание? Я говорю, у нас вот Есть чат, стрит-атлетик, вот, давайте вас добавлю, я там вывожу расписание. Все, ребята по улице шли, такие, о, круто, подходили. Уже не отвлекаясь от тренировки, ты им просто, вот, пройдите по ссылке, вот, тут тренировки, у нас расписание все.
0: Ну вот смотри, помнишь, мы говорили о том, что люди часто думают, ну, мало времени в сутках, и они не успевают, когда кто работает на работе, у него есть семья, дети, допустим, мужчина, у женщин тоже самое, много проблем, в том числе какие-нибудь мамские чатики, там тоже комьюнити хватает. И, конечно, встречный вопрос. Вот ты рассказываешь, да, все классно, но, например, человек не может представить, где найти время, ну ладно, ходить на тренировку, я выездлю там два часа в неделю, скрипя зубами, но нужно еще же отвечать и пролистывать эти чаты, у всех по работе Сейчас много чатов, открываешь Telegram или WhatsApp, там все валится. Ну, то есть это нужно как-то... Вот возражение. Человек не понимает, как вообще и зачем. Смысл и не понимает, где найти время. То есть это в основном одинокие люди, молодые люди, которые пока не работают, у которых нет семьи, и они могут так свободно время уделять на общение в чатах. Или не обязательно?
1: Не обязательно. Это могут быть на самом деле разные люди и разные причины. Найти время? Вопрос, вот найти время. Ну, наверное, может быть, просто человек не нашел. Почему? Потому что когда человек находит время... э, Сейчас очень популярная история есть, э, такая в Инстаграме, везде. э, Это экранное время на телефоне. Сколько мы времени проводим? Это очень крутая статистика. Она, правда, рушится, и когда бывает, там, какой-нибудь ты курс проходишь, просто обучаешься по телефону, и он тебе в итоге это время считает. Ну, там надо разбираться. Но в итоге все люди находят и в телефоне время посидеть. Очень мало реально людей, прям, ну, гиперзагруженных. Поэтому время всегда найти можно. А бывает, кто-то даже устраивает пробежки до работы. Это может быть. А бывают мамы, там, гуляя на площадках, такие, как бы можно было что-то потренироваться. И начинают просто на улице даже просто приседания.
0: Было бы желание, в общем. Было бы желание. Потому что, если человек хочет, он, мне кажется, найдет время для всего, (laughs) что
1: захочет. Когда девочка хочет купить себе какую-то новую кофточку, она Платится. же находит, прям платица. Да, находится. даже когда нет то
0: денег. Есть,
1: правильно, главное, замотивировать. И главное, человек сам должен хотеть, всегда должно изнутри. то есть я такой, У меня есть крылатая фраза такая, но это такая популярная фраза тренерского состава. Я говорю, вы не ко мне пришли, вы для себя пришли. То есть да, я с вами здесь, я вам помогу, поддержу, но вы ходите для себя. И в этот момент люди часто прям очень сильно, некоторые прям, бывает, потом я узнаю, вот девочка одна, Спустя полгода мне рассказывают, ты как-то сказал на тренировке на групповой, то что мы пришли для себя, и тут я реально поняла, зачем я хожу. А я же для себя хожу, не для тебя. Ну, там фотографии, видео, там музыка, там все круто, там потеем, мы устаем, но я хожу для себя, мне мне это надо, я же прихожу, возвращаюсь. То есть это людям надо, кто возвращает, и вообще любому человеку надо понять просто то, что ну так же э, занять физической культурой, э, спортом, фитнесом, это все... Для себя, как зубы почистить Просто м- м- а, Первое знакомство с культурой происходит в школе Если оно в школе было неудачным Либо, как в школе говорили а, Бежишь быстро, молодец Бежишь медленно, плохо Он пробежал быстро Вот так задышал сейчас И все, он такой, ну, наверное, не мое И уже может все, уже все Человек попробовал, это первый контакт, который мы уже в начале эфира говорили Вот этот первый контакт, он очень важен С кем он произошел, как он произошел Я поэтому всегда говорю даже, а вы были на тренировке? Они говорят, да, были. Я говорю, а давайте вот мы с вами попробуем тоже, как в первый раз, может мы с вами не знакомы. У меня там свои чуть-чуть требования, вывод, я ваши возможности не знаю. Поэтому каждый опыт надо человеку донести, объяснить, показать, подсказать им и прям вот протянуть ему руку, потому что даже есть пример хороший, крутой. Пришла там, не знаю, девочка, пришел мальчик, мужчина, и будем делать с ним, например, прыжок. там, Ну, высоту небольшую, 30 сантиметров, -э 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 все круто и он стоит, не, не решается. Ты подойдешь, ему дашь руку, просто с ним за руку его поддержишь. Вместе с ним пройдешь этот путь длиною в 3 секунды. Он будет тебе благодарен, так же, как с именем. То есть вот этот момент поддержки а, очень важен. Есть момент мотивации, вот мы дальше поговорим, я расскажу свое видение. Но первый момент, этот момент поддержки, именно когда человек пришел. Да, реже ситуация, когда человек опытный пришел, и наоборот, он, уже, он все знает, спасибо, я все знаю, Но чаще люди приходят, все-таки им надо руку протянуть. Потому что который человек приходит, все знает, его все равно немножко, вот он выделяется из толпы. Ты ему дашь внимание, но уже немного меньше. Но все-таки в нашей сфере больше приходят люди, кому надо именно сначала все-таки «Пойдем, я тебе покажу, расскажу, вместе сделаем». Вот это «вместе», Покажу, расскажу.
0: Ну, знаешь, остается надежда, что наши дети, видя, что мы занимаемся физической активностью с такой же частотой, как чистим зубы, для них это будет привычно. Им не нужно будет приходить вот в тот же фитнес-клуб, там в возрасте уже 30-40 лет первый раз, и пробовать что-то. Ну, то есть у них должно уже как-то выработаться такое желание. Ну, я надеюсь, что подрастет новое поколение.
1: Оно и растет, оно так и будет. Точно будет. Вопрос, в каком количестве будет, вот это точно не будет. Но даже вспоминая, банально, лет 20 назад, ну, банально в моем детстве, я сходил на секцию, я начал заниматься футболом, я футболист, там, спортшколу «Локомотив» закончил и так далее. Все круто. Но я футболом начал заниматься с 7 лет. Сейчас дети занимаются футболом с 3-4 лет. Даже с полутора, даже с полутора. Вот это... даже с полутора.
0: Да. ОФП, там, Оф... с элементами футбола, ОФП, да, да. я водила своего ребенка, там, что они просто стояли, ну, что-то там мячиком им давали пинать, и они там бегали вокруг конусов, но, тем не менее, это какой-то там два года, и он что-то бегает. У меня
1: ребенок с двух месяцев на плавание ходит, к примеру. Это к тому то, что сейчас возможности даже стали больше детям заниматься с малых лет. Вопрос, что специалистов пока мало, и методик мало, но... Уже есть, уже работает, уже делают. я сейчас не могу, статистики у меня нет под рукой, но факт социфактом, дети стали больше, раньше начинать заниматься спортом, а задача уже педагогов в этой истории, влюблять их именно в это, то есть не какие-то, там есть наклейки, популярная история, да, поощрительная история, но то есть не делать из этого соревнования, но влюблять именно в движение. Потому что, как мы до этого говорили, у нас начиналось все с физкультуры в первом классе.
0: Да, и, к сожалению, у многих мог быть неудачный опыт. У меня точно был. Я даже... У меня была справка о освобождении от физкультуры, я на физкультуру не ходила. Потому что мне ее сделали, ну, и мне не нравилось. То есть там сразу нужно было залезть по канату, я никогда не лезла, а тут норматив сразу. Но, кстати, я тебе хочу сказать, что времена-то изменились, Прошло, прошли десятки лет, у меня ребенок в школе, и они пришли первый раз. Вот представь, и норматив сегодня сдаем 15 раз какалки. А ребенок мой плачет, пришел, говорит, я не сдал, потому что мы а, ни разу не пробовали. Девчонки скакали, а у меня он до, там, до 8 лет, до 7, ну, ни разу не пробовал скакать через скакалку. Естественно, норматив не сдал, он очень расстроился, просто они потому что не тренировались. А мы купили скакалку, он потренировался пару дней, естественно, научился... Ему достаточно было просто понять, как двигаться, просто он никогда этого не делал Он сделал, пришел к учителю физкультуры, можно перезвать, он такой нет, не нужно, я даже не посмотрел. А он хотел ему очень показать, как он отпрыгает эти 15 раз Я к тому, что до сих пор встречаются те учителя из того нашего времени, старого, которые тоже могут, к сожалению, отбить вот эту охоту заниматься чем-нибудь Такая минута и пауза грусти Ну ладно, возвращаемся Это ностальгия
1: была, сейчас вспомнил, первого физрука, потом был второй третий. Тоже такие так были, далее. да? Или... Слушай, наверное, нет, потому что, наверное, я двигался помимо учебы, еще пытался двигаться, мне было интересно, но а, очень важно, на самом деле, мы сейчас так тему детей немного случайно затронули, перешли, а мы вот дома с женой всегда рассуждаем, как вот, ну, ребенку дать вот самое лучшее, это же нет, ну, единого ничего, ну, да. то есть все равно все в процессе, нет единой системы воспитания. А так мы про физическое воспитание, да, говорим, физкультуру. В итоге, вот, ну, мы для себя лично нашли идеальную вот, схему так. не перезагрузить ребенка, а чтобы у него было и физическое развитие, там секция, да, это и, вот, сейчас ходит гимнастика, иногда плавание. Вот, и движение в, на площадке. Потому что бывает то, что дети мало гуляют в детстве, у них потом это тоже двигательная история. Почему вот люди приходят, для некоторых они много в фитнес ходят, вот это вот из детства сразу вот в фитнес окунемся они много ходят на разные тренировки, много в зал ходят, им нравится движение. Да, они привыкли с детства много двигаться. А часто, а часто история такая, кто мало, как раз вот для них два раза ходить в зал это прям вот как будто заставили, прям притащили, но они приходят при этом, это круто. Вот. Это идет, наверное, все-таки, мое мнение, это идет из детства у них, потому что они в детстве вот, ну, больше, меньше двигались, активничали меньше. Но, как показывает, все-таки, опять же, практика, кто больше двигается, тот и здоровее будет. Вопрос, это движение быть в каком количестве? Ты бегаешь 100 километров в день или ты все-таки... И там, и сам подвигался, позанимался, поприседал, и там подумаешь, не удавайся, подробно. Ну,
0: представляешь, я просто хочу тебя. Снова такой, у меня, наверное, пессимистичная нотка сейчас будет. Вот когда началась пандемия, удаленка. У нас сейчас официально можно работать удаленно. То есть, даже не нужно ездить в офис, не нужно даже выходить из дома, садиться в машину, хоть какие-то несколько шагов делать. То есть есть люди, которые просто проснулись включили зум или без зума, просто лежа поработали. Я иногда тоже так делаю. Ну, то есть поработали, выключили компьютер и продолжаем лежать уже ночь. Ну, то есть увеличилось. Уменьшилось, так сказать, время, которое нужно для того, чтобы где-то по работе, давай, допустим, перемещаться, подвигаться. То есть мы с вами стали ленивее в целом, если говорить о пандемии, об удаленном развитии, обучение онлайн сейчас стало доступно. Никуда не нужно ехать, не нужно брать в какой-то другой город, я не знаю, из регионов Москвы, потому что можно онлайн подключиться и посещать все лекции. То есть в целом рост активности, он снижается.
1: Да я тебе даже сейчас накину сначала в этот да, рост. Почему а, он снижается? А потом мы будем
0: с тобой да, поднимать, да, и Да, сейчас я
1: тебе еще, еще больше Давай. накину. Человек учится, живет, он в физкультуру входил в школу, в университете ходил на физкультуру, потом ходил, ходил, университет кончился, он начал работать. Ну, сейчас надо работать, какие спорт заниматься там. День у него заработка. какое-то прошлое есть, бэкграунд есть хороший. Там он там, в университете там бегал за университет, например. Там, не знаю, в школе тоже участвовал в соревнованиях, там по волейболу, да, вот эта классическая история. А затем у него случилась работа, ему надо работать, там он влюбился, семья там, да, у него все хорошо, первая ипотека, может быть, не ипотека, да. Он двигается еще, а потом он уже молодец, он уже и машину купил, и уже двигаться до остановки уже не надо идти, и паркинг подземный взял, он уже спустился, и в итоге его активность, даже банальная история, сейчас очень модная фитнес-гаджеты, у всех есть умные часы, и у него активность падает, 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 и в итоге ему найти вот эту историю чтобы двигаться, потом, получается, как, узнаю он пошел к врачу, что-то случилось, и ему врач напоминает. Но вообще, как бы, хорошо было подвигаться, позаниматься, фитнесом заняться. А это еще очень хорошая, мягкая история. А бывает, то он приходит, и у него там уже или сколиоз развился, потому что он там что-то криво делал, может быть, у него с детства это было, да, может быть, у него стопы болят, может... ну, и так далее. В итоге мы что имеем? Ну, мало подвижного человека,
0: среднестатистического жителя мегаполиса. А вот к тому, как решить эту проблему, давай мы уже поговорим об этом через несколько минут. У нас будет короткий перерыв, информационный выпуск, потом немного рекламы и продолжим.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Профитнес.
0: Ну что, мы продолжаем эфир. Напомню, что у меня в гостях сегодня Григорий Бедрик, персональный тренер, тренер групповых программ, методист групповых программ DDX Fitness 3 Iron Man, человек, который вообще пропагандирует фитнес и очень любит создавать комьюнити там, где работает, чтобы клиенты фитнес-клубов чувствовали себя удобнее, расслабленнее, чтобы добивались цели и делали это сообща. Мы с Гришей говорили до ухода на новости и рекламу о том, что в целом если взять в среднем человечество, там, какие-то экземпляры людей, человечество просто начинает меньше двигаться. Ну потому что у нас все есть. Валли, помнишь мультик? Да. No. Да, Видишь? вали же, где там им не нужно робот, было робот. ничего делать. Там люди, которые уже из Земли в космосе летали, они были в увеличенной массе тела, и еду им поставляли в рот, то есть рядом телевизоры, гаджеты. они даже не вставали. И их передвигались там на креслах, которые летали. Ну, то есть вообще не нужно человеку ничего делать. Просто все развлечения рядом, даже ходить не надо. Давай к решению этого вопроса. Ты обещал опустить нас на самое дно, мы немного опустились, когда человек без движения, возможно, возможно, оказывается в кабинете врача, потому что развились заболевания, потому что не было движения в жизни, или его было очень мало, и тут, наверное, выходит на первый план что? Фитнес. давай заниматься
1: фитнесами. Человек начинает искать, где заниматься, что. Хорошо, если ему врач куда-то хоть направил, в плане хоть сферу сказал, фитнес. А то, если бы он ему сказал просто двигаться, это вообще человек, ну... Двигаюсь вот пальцами, шевелюсь руками Чтобы такого не было Конечно, хорошо, когда врач хотя бы направил его Обычно как раз и направляют фитнес Потому что там будет специалист, который ему уже подскажет да, Потому что если врач отправит бегать Истории с бегом могут быть разные Но часто люди на самом деле выходят бегать Потому что это очень доступно И ты не зависишь от фитнеса, ты зависишь от себя Просто нужно выйти Нужно выйти, это тоже решение И это тоже на самом деле сложно Но мы сразу скачем вперед Человек пришел в фитнес, круто, у него есть момент адаптации, на самом деле. Момент адаптации, это как, представь, ты пришла в новый коллектив на работе, и это тоже такой процесс большой. Это стресс, я бы сказала.
0: Конечно. И также
1: для клиента оказаться в фитнесе, это стресс, но он не знает, что куда, он знает, что взять. Он может, да, у него есть бэкграунд, один вариант, у него есть бэкграунд, он даже в зал раньше ходил, а другой, Слушай, ну, например... тренажеры
0: так, например, меняются. Я тоже раньше, допустим, какие-то тренажеры знала, а приходят сейчас, современные стоят, я даже не знаю, с какой стороны подойти иногда. Ну, <laughs> Они же вот все одной, с... С четырех. совершенствуются. Ну, наверное, да, можно сверху. Ну да, с четырех
1: или снизу. Ну да, еще снизу можно. Вот, поэтому задача как раз очень хорошая, и есть она в фитнесе, ну, по крайней мере, в моем фитнесе есть, это момент адаптации новых членов клуба, Мягкий, такая мягкая адаптация, и показать, что фитнес доступен каждому. Потому что так и есть. Ну, в нашем время фитнес доступен каждому. Э, вопрос желания: насколько человека хочет этого. К примеру, очень особенно он потом попадает в клуб, и там есть. Каждый клиент что-то в клубе находит. Есть люди, которые в итоге э, врач ему говорил: э, надо двигаться, он только в сауну потом в клубе ходит. Но он же фитнес ходит. Да. Вот. Аббимент ты купил. Да, таких людей там процента 2% опять сейчас грубая статистика, да. А потом кто-то ходит на групповые программы, кто-то тражерный зал, кто-то кардиооборудование, он там уже эксперт У него сегодня дорожка, завтра эллипс, потом лыжи, потом лесенка, а еще есть велосипед. Ну вот и пять дней прошло. В принципе, на следующей неделе можно сначала начать. На дорожке еще на следующей неделе он горку узнает, что есть горка, и, в принципе, он может еще быть экспертом кардио, в кардиозоне быть. И ничего плохого в этом нет, на самом деле. Самая популярная вот, групповая программа, в мире я знаю, зумба. Вот На зумбу ходят, потому что по факту человек пришел, это как вот с бегом. Помнишь историю? Тебе нужно просто прийти, больше не нужно ничего, просто приди, все, тебе дальше все подскажут.
0: Это По... танцы. Для тех, кто не знает, ну, мне кажется, это известно зумба всем, но вдруг кто не знает из наших слушателей, это танцы.
1: Да, потому что нужно только просто прийти, там будет музыка, которая будет качать, зажигать, и ты будешь просто расслабляться с движением через движение. Вот, кому-то поэтому это очень популярная история, туда люди часто прям легко залетают. И неплохо, если они ходят вот постоянно только на одну, на одну зумбу, либо только на кардио, либо только на силовые. Но в итоге проходит время, человек занимается год, там, полгода, да, и дальше надо что-то менять. Потому что если человек только в одну сторону бьет, это не есть хорошо. Должно быть как раз что-то новое. Нужно пробовать новое. Ну Но и мотивацию Попро...
0: надо поддерживать, она же может в любой момент упасть.
1: Конечно. Потому что ну, он ходит уже на одну групповую программу, либо он ходит на один, в один и тот же, там, на одно и то же кардио, тренажерный зал, и вот прогрей, какой-то прогресс есть какой-то, вообще какие изменения есть, зачем я хожу, он начинает задумываться. То есть тут очень хорошая история, как раз если он какой-то попал в фитнес-комьюнити, вот, к примеру, у меня есть фитнес-комьюнити моя, он в него попал, и в нем постоянно что-то интересное происходит. Бывает часто, бывает реже, потому что по факту это такая история, я просто, у меня это как хобби, я это делаю вот для души, души, и мне больше всего нравится отдача именно Обратная связь потом от людей, клиентов, когда я вижу, какие они приходили новичками, а такие они уже тут все разбираются, все знают. Так, что помочь, чего это? Я говорю, да да все нормально, не надо помогать. Бывает, да, что там, ну, ребят помогают, круто там. Но смысл такой то, что именно разнообразие, но при этом, опять же, постоянно происходит движение. То есть они тренируются, занимаются для себя, им это нравится. И буквально недавно вот подходил клиент, говорит, спасибо, Гриш, большое. Я Уже это моя четвертая попытка моя начать тренироваться, говорит. И вот только сейчас я уже полгода хожу и занимаюсь. До этого всегда я ходил месяц-два, и мои эти годовые карты все сгорали, потому что, говорит, дело не в годовой карте, говорит, а дело в том, что ну, не было ничего вот такого, что хотелось бы остаться и возвращаться. То есть такое небольшое фитнес-комьюнити, которое я пропагандирую именно ну, в рамках клуба, но она уже вышла за рамки клуба, и в итоге оно вышло уже на уровень Москвы, вот. Это круто, потому что в итоге люди задерживаются. Банальный пример, ну, не банальный пример, это как есть в комьюнити, да, у ребят есть там, помимо общения, они общаются. Но больше все-таки первостепенно это построено не на общение, а на что-то вот прям именно вот ради чего они возвращаются. Это тренировка в первую очередь, групповая, которую я веду, и ребята вот в первую очередь на нее ходят. Затем какие-то движухи. Под словом движухи мы понимаем различные мероприятия, события, выезды, ну, Загибая пальцы Мне часто, в последнее время, если бы ты сегодня пришла на трёх, мне, я бы сказал первый раз И ты бы меня спросил, а что вы делаете Что этой... вообще
0: можно сделать? Что можно
1: делать, да. я бы сказал, мне проще сказать, чего мы не делаем Вот, сейчас уже такое выражение у меня есть Но давай, так как у нас есть время Сейчас все таки поговорить, и мы тебе расскажем Поподробнее все, что можно сделать Даже вот просто с обычным фитнес-комьюнити Который постепенно, скажем, днем растется. После
0: тренировки можно пойти в ресторан
1: Можно Ходят, ребята ходят Ребята ходят в кафе Ребята уже есть, кто приходил, они познакомились, поженились уже.
0: Серьезно, у тебя такие есть?
1: Да Вот предложение только жалко, на не делали Я видел такое недавно, вот у меня такого не было, к сожалению Ребята, есть кто-то уже родил, вернулся У нас был банальный, даже такой прикольный пример Новый год, тематическая тренировка. Я, конечно, в костюм Дед Мороза, ребята наряжены. На но Новый год я ребятам делаю очень крутая история с Тайны Санта. То есть клиенты uh-huh. между собой, Тайной Санта. Но опять же, по желанию, кто хочет. Это вопрос ты говорила, вот мы сегодня говорили в первой части эфира, про зачем чаты комьюнити. Они, во-первых, могут звук выключить и заходите смотреть самые интересные новости, если им надо. Но... Ценность то, что они в нем находятся, для них это ценно, потому что они, ну, вот прям вот они здесь, и они могут везде участвовать, могут не участвовать. Это вот прям пожелание. Вы хотите смотреть, хотите, не смотреть, хотите комментируйте, хотите, смотрите. Есть ребята, которые смотрят перед сном фотки. Блин, сегодня тренировка была, я пропустил. Да, надо да, сходить, кто да. Что-то комментирует, кто-то смеется, есть какие-то забавные моменты. Просто даже чтобы, ну, все понимают, что очень чат большой. Сейчас у меня в команде 760 человек. Ну, на момент эфира. Там бывает, кто-то выйдет, кто-то зайдет. Вот. Но чтобы зайти, надо пройти тренировку, как мы помним. Поэтому с- сегодня у меня ее нет, групповой. В итоге мы имеем, что в вот Новый год история. Я был Дедом Морозом, и у нас клуб разыгрывал карты, прям, ну, браслеты. И мы звонили просто, вот девочка кинула в лототрон, номер позвонить. Звонок Дед Мороза, и если человек трубку берет, мы ему говорим, вы, это Дед Мороз, вы выиграли карту в наш клуб. Я так позвонил, оказалось, эта девочка положила номер своего мужа, ее муж такой, ну не собирался, еще Дед Мороз звонит, Дед Мороз позвонил, чтобы я ходил в фитнес. В итоге он пришел, и он до сих пор занимается, ему так понравилось, вот команда тут что-то есть, тут. То есть его пригласили случайно, он мог и не прийти, но он пришел, еще и остался, и так далее. Такие истории, конечно. Не ну, понимаешь,
0: это очень много зависит от тренера. То есть ты вкладываешь в это силы ты развиваешь комьюнити, ты же не просто так вот собираешь, добавляешь ничего не делаешь, ты же организовываешь мероприятия, придумываешь, проводишь и так далее. То есть это определенная еще и способность тренера и способность найти время свое, уделить этому внимание, в том числе. Ну и так, чтобы нравилось тренеру, потому что если тренер будет делать это из-под палки, лучше тогда совсем не делать. То есть человек, кто собирает вокруг себя какое-то сообщество, ему должно нравиться общаться с людьми. Ну, наверное, фитнес Такие все, но большинство, мне хочется надеяться, тренеров, потому что если не любит э, э, этот человек других людей, то то вряд ли ему понравится и вообще долго он сможет проработать тренером.
1: Все верно, так и есть. Человек должен быть открыт э, и готов к общению. Он не за это, он открыт должен быть прям вот, все, бери, забирай, нет. Конечно, он должен быть готов к общению обязательно, потому что иначе даже этому тренеру тяжело просто будет ходить, банально работать и так далее. То есть для меня вообще это просто... Ну, хобби, потому что... Ну, я естественно, мне говорят, "Ну, ты, наверное, устал. Я говорю, ну, естественно, я устаю, но у меня, опять же, это остается прям таким хобби, и это я делаю прям от души, и меня в ответ очень сильно заряжает э, реакция людей. Когда они приходят, я вчера решил в сторис спросить, а почему, ну, важно ли вам фитнес-комьюнити? И мне один крутой ответ пришел. Да, конечно, важно. Ты посчитай, сколько ты людей объединил. Честно, ну, вот это такая сложная статистика считать, потому что, мне кажется, я буду долго считать, а потом, ой, вспомнил еще, ой, вспомнил еще... То есть банально, уже когда есть такой фитнес-комьюнити, дальше любые фитнес-движухи, интересные мероприятия. Мы предлагаем клиентам, я предлагаю именно лично. И дальше просто уже даже 5-10% всегда заинтересуются, всегда придут. Дальше осталось только не промазать, но, честно, еще не было такого, что как-то промазал с каким-то мероприятием, потому что они все про фитнес и люди разные. Кому-то нравится там соревнования пожиму, штанги, лежать. Даже ты объявишь. И хотя у нас вроде на тренировке Сильно прям такая тема не затронута Но все равно найдется 5-10% Которые пойдут и поучаствуют И это круто, уже задача решается Банально тематические тренировки Вот э, я все собираюсь провести Барби тренировку Все девочки просто, да давай, давай А по факту-то им надо просто в розовом прийти Это просто день, когда все девочки придут в розовом Но Это очень красиво будет Потому что если Я вот сегодня готовюсь к эфиру, думал, вспоминал Какие тематические тренировки были? Мы проводили пижамную вечеринку. Это не знаю, моя наверное самая любимая, потому что это, ну я тоже, естественно, вот, должен поддержать команду. Я же не могу провести. Сначала все думал, В пижамах приходят. Да, я первым думал, ну я скажу тематическую тренировку. Вот, ну ребята, а я же тренер, я буду вот, я как раз на iPhone их буду выделяться. Но в итоге потом понял, нет, ну это ненормальность. Ты предлагаешь, что ты, конечно, поддерживаешь. сам,
0: конечно. Конечно,
1: естественно. Масочка, патчи мы подготовили и все очень круто. Даже патчи очень полезно. Не каждый тренер может в патчах работать. Это был очень крутой опыт. А потом Масленицу мы делали. Масленицу вообще просто клиент подошел, клиент повар. Он говорит, Гриша, а скоро Масленица? Давай вот я на всех блины принесу. Я говорю, не, подожди. Так не... Это слишком простая история. Давай по-другому. Я им скажу, все в желтом приходят или в красном, ну, чтобы был доступ у всех, не в черном. Все ребята пришли желтым желтом-красном, в конце блины, сгущенка, все счастливы. Это все внутри фитнес-клуба происходит. Это просто вот внутри комьюнити уже ребят начинает кто-то активничать. Это таких немного ребят, и это нормально, потому что было в странности, было их много. Но тем самым тут уже даже пора, дошло доход до того, то, что мне просто нужно только ее озвучить идею, которую предложили. Нормальная идея, можно где-то ее подправить и просто ее озвучить. Ну
0: бывает же да, истории ситуации, когда участники тренировки говорят, ну вот можно я не буду наряжаться, можно я не буду. Просто оставляющих на тренировке, не выгоняешь же. Ну, Или как? Да. Или случайно? да, Но я их
1: прошу в этот день не записываться, потому что ребята некоторые готовят костюмы, покупают костюмы. Например, сейчас скоро холл да, у нас близится. В прошлом году на холл я вообще сделал конкурс потом костюмов. Внутри прям вот, кто пришел, я их просто отфоткал в процессе тренировки. И это очень круто прям. Ребята потом в чате активничали, выбирали лучший костюм. Нет, этот лучше. Я, честно, для себя, ну вот я определил 12, там, не знаю, сколько-то костюмов, какое-то количество. Но потом я понимаю, ну, 5 вот этих, ну если 5-7, ну точно там на первое место претендуют. Какой лучше? Победил костюм ипотеки. Там прям вот разрезали Значит... футболку, написали, ипотека, разрезали. Это
0: самый страшный костюм, да,
1: оказался наха. Да, в итоге все сказали: самое страшное, это уже не страшилки, это все видели. Это реально. честно есть ипотека. Честно? Слава богу, нет. Только на ремонт.
0: Нет, подожди, ну ни разу, но да, хочу, не хочу, было? хочу,
1: попробовать. Нет, Нет. просто
0: я, у меня была ипотека, ничего страшного. Просто я так и пододумала, потому что а, в основном люди, которые боятся и вот так вот открещиваются от ипотеки, это те, которые ее не брали. Ничего страшного, жизнь после ипотеки есть. Жизнь, как есть жизнь за есть жизнь после ипотеки. Смотри, я что хочу подчеркнуть. Вот мы с тобой про детей немножко поговорили, про то, что им нравится движение, бегать. Ну, и вот анимация. Все-таки в детских тренировках она больше присутствует. Понятно, что взрослым можно сказать, ты приседай там 10 раз, а ребенку так не скажешь. Скорее всего, нужно сказать, что там нужно поднять что ну, как... в виде игры. Я к тому, что и взрослым тоже игра нужна. Вот ты столько рассказывал про переодевание, про разные тематические вечеринки, это же тоже элемент анимации. У меня, например, есть клиентка, она совсем не не, не в пожилом возрасте, это женщина средних лет, но она все время рассказывает про своего молодого сына, и он говорит, мам, ну ты что там наряжаешься в фитнес-клуб? Она говорит, в смысле? Ты ходишь в свои там ночные клубы. А у меня вечериночка в фитнес-клубе, и она первая, кто спросила, а на Хэллоуин будет что-нибудь, что-нибудь, куда куда костюм готовить, на какую тренировку. Понимаешь, вот какая-то такая категория, которым нужна еще и анимация. То есть не только физическая активность. Эти люди не приходят только исключительно, чтобы, я не знаю, покрасоваться и постоять в углу в костюме. Нет, они же тренируются, но при этом им очень нужно... Какая-то вот такая зарядка эмоциональная. То есть им нужно, нужна ну, анимация, развлечение, как это по-другому.
1: Да, все верно. Это получается как раз люди, вот возьмем среднего, не знаю, статистического человека, он клиента он ходит, 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 занимается, а тут раз тематически. О, прикольно, такого еще не было. То есть он как раз этот момент, он, момент привыкания у него раз, и что-то новое произошло, раз, и что-то новое произошло, что-то интересное. Это как, да даже, не знаю, да-да, короче, это очень интересная история, потому что... Это круто, это весело. Опять же, кто-то как раз не придет, тот человек, которому это неинтересно. Какие-то соревнования могут произойти. О, круто. Постоянно есть любители тематических тренировок, есть любители соревнований, есть любители просто тренировок, есть любители утренних тренировок, потому что там чуть-чуть поменьше все-таки ходят людей. И каждый находит себе что-то. Но в итоге это очень такая хорошая история, где э, все клиенты остаются, и по кто-то переезжает. Есть люди, которые переезжают, потом приезжают из другой части Москвы, потому что, блин, они там не нашли лучше, либо им нравится именно здесь. И они находят хотя бы раз в неделю какой-то день удобный, строят так графики, чтобы приехать. Опять же, раньше люди ездили, сколько таких миллион историй есть, человек стал олимпийским чемпионом, а он ездил все детство, по часу, два часа в одну часть города, либо там из маленького городка в город, чтобы там позаниматься. Так люди также в итоге, такая же картина, люди в итоге переезжают в Москве где-то, и потом возвращаются именно сюда, потому что именно здесь им нравилось то, и они получали то, что они хотели. А что они получали? Именно они выходили заряженные, не уставшие. делу устали они во время тренировки. Физически устали. Но именно эмоциональный подъем происходит, заряд, от которого они потом... Они не от каждого этого получают заряд. Это тоже очень зависит, ты правильно сказала, от тренера, насколько он вовлечен и хочет. То есть все знают, как вести тренировки. Но кто-то чуть больше вовлечен, кто-то чуть меньше. И это тоже неплохо. Все мы разные, для кого-то... Кто-то пойдет, есть такие категории клиентов, которые не пойдет ко мне, потому что я слишком активно что-то бодрствую. Давайте, давайте. Кому-то нужно, вот прям, меньше внимания, они пойдут к этому тренеру. И это тоже нормально. Надо всех любить и ценить и уважать. Греш, смотри, Давай.
0: а теперь мы с тобой взрослые люди, ну, то есть взрослые, я к тому, что у нас есть дети, нам важна не только, ну, важна реализация, естественно, важна финансовая какая-то обеспеченность, я к тому, что вот это комьюнити, которую ты вокруг организовываешь, дают тебе не только там энергию и силы, но это твой источник монетизации какой-то, ну, то есть, если, например, мы рекомендуем тренеру собирать вокруг себя людей, это же может ему помочь расти в профессиональном плане и в каком-то финансовом?
1: Конечно, конечно, Потому что
0: а, нет ничего стыдного в том, что человек получает за свою работу деньги. Чем больше он работает, тем, чем больше он популярен и тем больше результатов а, приятных приносит людям, тем больше он должен, ну, зарабатывать. Но ну, это логично. Да. То есть а, комьюнити тоже можно использовать как взаимовыгодное сотрудничество с клиентами. Понятно, что им нравится. То есть и тебе нравится, но ты при этом а, монетизируешь.
1: Через... Да, но я монетизирую это, вот, Сам, знаешь, что? супер минимально и супер... Ну, это прям вот очень редко монетизирую, потому что, ну, вот если сейчас вот даже вот, ты сказала такую тему, комьюнити монетизация, но ну, не знаю, что. Когда ну, я уезжал, я сделал марафон и просто объявил в комьюнити будет марафон, фитнес-марафон, кто хочет, добавляйтесь. А, люди добавились, все, это отдельно все провел, то есть про... есть реклама была с моей стороны, в большом комьюнити реклама только с моей стороны, чтобы ничего не засорять, то начинается там, кто хочет это, кто хочет это, ну, вот чтобы все-таки эфир, так сказать, не засорять. А какая мотизация была? А, не знаю, но вот была у меня мечта поехать на Ironman, стать Ironman. Это триатлон, если что. Uh-huh. Это огромная большая дистанция. 4 км плавания, 180 километров велосипед и 42 километра бежать марафон. Вот у меня была мечта сделать Ironman за границей. Я ездил в Барселону, месяц, на... сколько, 16 дней назад вернулся. Все получилось. И вот год назад, на Новый год, ребята мне подарили туда участие. То есть э, они знали про мечту, они сами уже создали чат, по примеру <с 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 тренера. Обратка да? Такая, да, обратка. Они создали чат, э, скинулись, подарили мне участие. Участие стоит, ну, сейчас сразу переведем из евро в рубли, около 50 тысяч рублей. То есть они скинули сами, договорились, понятно, там не все участвовали. Подарили Новый год. Честно, я как бы, ну, догадывался, но я думал, ну, я знаю, я просто поставил QR-код, как ты вы, на мечту тренера «Айронмен». Я, честно, думал, ну, ну скинуться 10-15 тысяч рублей, ну, не больше. Я даже не рассчитывал там, ну, что-то, чтобы все. Твоя
0: но... мечта реализовалась? Конечно. Теперь это, новая. Это какая?
1: Еще больше надо.
0: Что, еще участвовать? Еще участвую? больше дистанции,
1: еще больше мир.
0: Ну, как ты вообще ощущаешь себя, когда вот поучаствовал в том, о чем давно думал и мечтал?
1: Круто, очень круто. Такое небольшое опустошение было, но потом в итоге... Блин, Но ты круто. получил то,
0: что ожидал? Или, может быть, получил больше? Или а, думал, что будешь иначе себя чувствовать после того, как прошел
1: дистанция? Нет, получил то, что хотел, и даже опять, вот, банально, поехал на Iron Man, и даже там, встреч, встретив русскую речь, раз ознакомился, два ознакомился, на третий день у нас родился уже чат, там же, команда, мы до сих пор общаемся, ну, как и команда, команда людей, которые участвовали, мы друг друга поддерживали, там, кого-то жены поехали, вот я, к сожалению, только один смог поехать. И там у нас уже родилась команда, мы до сих пор общаемся, кто, как, что, чего. Это, опять же, тоже, тот же, тоже самое фитнес-комьюнити. Вернувшись уже домой в Москву, мы продолжаем общаться, и кто-то кидает что-то там. А я вот шапки вяжу, ну, вот с тематикой просто вот спортивной. Ходите вот вам вот в чате нашем, у нас, ну, то есть мы с этими людьми прожили какой-то определенный момент крутой. И дальше продолжается общение. Это опять это еще одна фитнес-комьюнити. То есть, не обязательно... Жена не
0: ревнует, скажи мне, пожалуйста.
1: Нет, она поддерживает, она тоже в этой движухе, вот, это очень не важно. Говорит,
0: что ты слишком много времени проводишь там
1: ну, у нас в, же в, своем, в своем сообществе. Нет, нет, все в диалоге идет, на самом деле, ты хорошую тему задвинул, затронула, жены туда, тема даже не жены, а семьи, а семья, и как у вас будет контакт с семьей, фитнесом и спортом, если вы это все будете делать вместе... Это будет все офигенно, ну, и вам будет быть, это все легко. Тебе
0: просто повезло, что жена разделяет мои интересы.
1: Естественно, интерес. Но а, ну ты такой выбирал себе. Я горжусь этим. У меня сыну, сыну 3,5 года, и он бегает с детские забеги. И он бегает и не то, что я его заставляю. Я, мы просто вот приезжаем на сторону патриотлона, и там есть детские забеги. И хочешь попробовать, а там разные детишки стоят, всем майки выдают. У всех, но. И знаешь, какая хорошая история, как я тебе говорил, в Норвегии нету результатов. И тут также вот пропагандируют, в России, на, по крайней мере, вот есть соревнования с детские, uh-huh. и там пропагандируют у всех детей номер один, они все первые. Неважно, какой там нет финишного стартового времени. Просто есть команда, стоит Спайдермен, Бэтмен на старте, детки заряжаются, круто. И они вот за ручку с папой, мамой, то есть вот первое соревнование, у меня сын бежал в один год, там, и три месяца. Сейчас ему, он просто со мной ездит, все мои соревнования, все, сейчас он уже на велосипеде катается, там, их, вот, но суть в том, то, что именно он видит, как я пробую, и он сам хочет.
0: Заставлять то не есть именно важный
1: твой пример У-у-у. личный.
0: Гриш, у нас остается меньше минуты. Коротко, какие-то рекомендации, советы тем, кто нас слушает, возможно, тем, кто даже ни разу не был в фитнес-клубе. Я поверь мне, есть такие среди наших слушателей.
1: Надо попробовать. Попробовать, и, как мы говорили, самый банальный такой пример, с кем-то за руку. Это может быть с соседом, с другом, с коллегой по работе. Просто попробуйте. Именно только попробуйте так, чтобы вам понравилось. То есть именно легко должно быть. Не надо пытаться что-то прыгнуть выше головы или сегодня сделать там 10 километров и побежать за первый раз. Просто попробуйте. Это может быть километр, 100 метров. Это может быть просто поход в фитнес-клуб и просто покрутить велик и включить YouTube свой любимый. Ничего не поменяется. Будет так же. Ваш любимый YouTube, но вы уже покрутили. Велик. И,
0: возможно, ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Спасибо большое, Григорий Бедрик, персональный тренер, тренер групповых программ, методист групповых программ Триатлет Man. Спасибо тебе большое, Григорий, что пришел, поделился своим опытом. Всем фитнеса желаем и пока.
1: Всем пока.